0: Bonjour, hallo und herzlich willkommen zur 99. Folge des Weinstein-Podcasts. Ich freue mich, mit euch diese 99. Folge zu feiern. Ich freue mich besonders auf die 100. Folge in zwei Wochen, da wird euch was Besonderes erwarten, also seid gespannt. Ihr kriegt da ganz viel, viel Mehrwert in der 100. Folge, nichtsdestotrotz freut euch auch auf diese 99. Folge, denn hier kriegt ihr auch ein bisschen Mehrwert, ein bisschen viel hoffentlich. Wir nähern uns mit unserer Weinreise dem Burgund. Wir haben Beaujolais bereits besprochen und heute möchte ich euch das Krüssystem des Burgunds erklären. Wir machen sozusagen eine kleine Einleitung in die Region Burgund und besprechen heute das Klassifikationssystem. Also seid gespannt, viel Spaß beim Zuhören. Bis gleich. Heutige Episode unterteile ich in ein paar Abschnitte, um euch das Hören einfacher zu machen. Im ersten Abschnitt gebe ich euch eine kleine Einleitung in das Thema Burgund. Dann kommt ein Detailabschnitt. Dort besprechen wir ein bisschen die Rebsorten, aber insbesondere das Klassifikationssystem im Burgund, was das Burgund so komplex und besonders macht. Und dann am Schluss gibt es noch eine kleine Zusammenfassung. Ich gebe euch nochmal die fünf wichtigsten Fakten aus dem Burgund mit auf den Weg. Und ganz am Ende gibt es dann noch den Wein des Monats. Das ist eine neue Kategorie, die ich einführe in den Podcast. Ähm, jeden Monat gibt es einen Wein hier zur Verkostung. Ähm, das ist mein Weintipp, der dann irgendwie mich besonders beeindruckt hat und den ich mit euch teilen möchte. Also, ähm, ja, bleibt bis zum Ende dran, wenn ihr den Weintipp hören wollt. Und wir fangen jetzt an mit der Einleitung. Starten wir also mit der Einleitung. Das Burgund oder Bourgogne ist die Weinregion Frankreichs, die sich am meisten nach der Appellation und der Klassifizierung nach Lagen und Terror richtet. Das ist einerseits schön, da wir aufgrund von kleinen Mikroklimata hier eine Abstufung vorfinden, ähnlich wie das im VDP geregelt ist. Nichtsdestotrotz macht es das Burgund sehr, sehr komplex im Vergleich zu anderen Weinbauregionen. Das macht sich für uns als Weinanfänger vielleicht oder Weinneugierige, macht das es für uns noch schwerer, die Weine einzuordnen und im Regal den richtigen zu greifen. Es gibt aber noch andere Faktoren, die das Weinbaugebiet schwer zu greifen machen, denn es handelt sich nicht um ein homogenes Anbaugebiet, gut das sind ja die wenigsten, ja. aber in diesem Fall ist es besonders heterogen, denn ähm, es ist eigentlich der Name einer historischen Provinz mit mehreren Weinbauregionen. Wir haben knapp 220 Kilometer vom nördlichsten Anbaugebiet des Burgunds, nämlich dem Chablis, bis ins südliche Beaujolais. Das Beaujolais haben wir übrigens in der vergangenen Weinstein-Podcast-Folge besprochen. Diese 220 Kilometer Streifen quasi sorgen dafür, dass wir unterschiedliche Klimate haben, unterschiedliche Böder, Böden, unterschiedliche Winzer natürlich, aber auch unterschiedliche Weinstile. Das macht es komplex in der Beschaffenheit ähm, der Stilistiken, aber auch in der Beschaffenheit äh, ja einfach des Umfeldes, in dem der Wein entsteht. Insofern kann ein Chardonnay aus dem Norden selten so schmecken wie ein aus dem Süden. Das Weinbaugebiet ist in mehrere Anbauregionen unterteilt. Die möchte ich euch mal kurz einfach vorstellen. Und zwar haben wir ganz im Norden, ähm, schon ein bisschen weiter weg, also nochmal knapp 100 Kilometer eigentlich von Dijon entfernt in Richtung Paris, ähm, genauer gesagt an der Stadt Auxerre gelegen das Chablis. Chablis habt ihr vielleicht schon mal gehört. Dort wird vornehmlich Chardonnay angebaut. Dann geht es weiter in der Region um oder südlich von Dijon. Dort beginnt die sogenannte Côte d'Or. Also ähm, ja, die goldenen Hänge sozusagen. Ähm, die wiederum ist unterteilt in die Côte de Beaune und die Côte de Nuit. Wenn wir von Norden nach Süden gehen, muss ich es auch andersrum sagen. Im nördlicher ist die Côte de Nuit und südlicher die Côte de Bon. Ähm, auch die Côte de Bon übrigens, weil dort die Stadt Bon liegt. Das ist so die, ja, die Hauptstadt des Burgunds, könnte man sagen. Da sind auch viele große Négociants ansässig. Was das ist, erkläre ich noch. Genau, die ähm, Côte de Bon beginnt dann ungefähr bei alox corton und verläuft dann weiter südlich. Südlich ähm, der Côte d'Or, also den beiden eben genannten Regionen, ähm, findet sich dann die Côte Chalonnaise und davon dann südlich das Makonnet. Südlich des Makonnet dann das Beaujolais und das haben wir schon in einem anderen Weinschein-Podcast-Folge besprochen, das dann fast bis Lyon reicht. Das sind die Weinanbaugebiete im Burgund. Das sind schon ein paar. Und wie gesagt, distanzweise sind die auch, ähm, erstrecken die sich über eine längere Strecke und somit sind die wirklich auch nochmal sehr verschieden. In folgenden Podcast-Folgen werde ich dann jede einzelne Region nochmal genau vorstellen mit einem dazu typischen Wein. Also wenn ihr Bock habt, ähm, Weinverkostung zu hören, dann hört in die nächsten Folgen rein. Dort wird dann zu jeder Region ein Wein verkostet. Zu den angebauten Rebsorten komme ich später noch. Prinzipiell aber ähm, kann man sagen, ist die Côte de Bonne und Cote de Nuit sowohl mit Weiß- als auch mit Rotwein versehen. Ähm, Im Chablis ist es vor allen Dingen Weißwein. Äh, die Cote Chalonnaise hat Rot- und Weißwein, aber auch Schaumwein, zum Beispiel den ähm, Cremont de Bourgogne. Und im Maconnet herrscht auch der Weißwein vor. Im Beaujolais ist es der Gamme, der Rotwein, den ihr ja schon aus der Folge kennt. Gut, prinzipiell kann man sagen, Burgund ist eine eher rustikale Region. Ja? Dort gibt es keine großen Besitztümer und Chateaus, wie das in Bordeaux der Fall ist. Das hat den Grund, da die geistlichen Besitztümer damals, der Klerus, von Napoleon zerschlagen wurde. Also große Domains und so weiter, die der Kirche angehörten. Und es waren meistens kirchlich... Das waren meistens Weinbauhäuser, die in kirchlichem Besitz waren, da viel ähm, ja, dem Klerus vererbt wurde, vermacht wurde, da die viel aufgekauft hatten. Das wurde alles von Napoleon zerschlagen. Heute hat der durchschnittliche Domänenbesitzer ähm, etwa 7,5 Hektar. Es gibt natürlich auch noch immer noch größere. Die Großfamilien, die viel dazu gekauft haben, beispielsweise die Domaine della Romani Conti, ja so ziemlich die bekannteste Domäne und wird auch oft eigentlich als die Domain genannt. Ähm, ja, Wein im Wert von Tausenden von Euro, nur um das mal noch erwähnt zu haben, das ist dann natürlich etwas, die haben ein bisschen mehr Besitz, aber wie gesagt, der Durchschnitt 7,5 Hektar Land etwa, also nicht besonders viel. Alles sehr zersplittert. Das ist das, was ich zu Beginn schon sagte. Ja, Die Böden, Klimata und so weiter sind sehr unterschiedlich. Aber das große Problem der Region ist die Zersplitterung auch im Besitztum. Ja, ähm, Weil Winzer nicht so viel Hektar haben und die Hektar sehr, sehr begehrt sind in den unterschiedlichsten Lagen, ereignet es sich oft, dass zum Beispiel eine Parzelle teilweise bis zu 85 Besitzer hat oder, oder halt, in einem Weinberg verschiedene Parzellen so aufgesplittet werden, dass ähm, bis zu 80, 85 ähm, Eigentümer sich daran beteiligen. Das hängt auch ein bisschen mit dem französischen Erbrecht zusammen. Es ist hochkomplex, spielt jetzt auch nicht die große Rolle für euch. Wichtig zu wissen, ist ähm, große Zersplitterung der Parzellen und daher sehr unberechenbar manchmal, was dahinter steckt. Allein der Faktor Mensch ist ja schon so ein Ding. Also... Ähm, wenn jetzt ein Wein aus der Parzelle kommt, dann kann das schon mal unterschiedlich sein vom Terroir. Wenn dann jetzt aber noch der Jahrgang sehr unterschiedlich ist, was in Frankreich ohnehin ein großer Faktor ist. Also ähm, Wetter, Klima im Land sind von Jahrgang zu Jahrgang deutlich unterschiedlich und somit ist der Jahrgangsfaktor ein großer. Wir haben den Terroir-Faktor und dann kommt noch der Faktor Mensch hinzu, ähm, weil je nach Terroir kann es auch ganz unterschiedliche Winzer geben. Ähm, Seht ihr, dass es sehr schwierig sein kann, dort einen Wein zu finden, der dem entspricht, was man zu hoffen ähm, glaubt. Bestes Beispiel ist ähm, der Clos de Vougeot. Das ist die größte Grand Cru-Lage eigentlich. Ähm, und die ist ca. 50 Hektar groß und teilt sich auf 80 Weinbauern auf. Gut, und als wäre das alles nicht schon kompliziert genug, gibt es dann noch die Negocians. Das sind eigentlich ähm, Abfüller. Und es hat sich daher entwickelt, dass durch diese große Zersplitterung ähm, es schwer war, einen Wein vielleicht von einer Appellation zu bekommen, von einem Winzer. Da der vielleicht noch nicht mal einen Hektar von dieser Parzelle hat, sondern vielleicht nur ein paar Rebzeilen, wird da nicht viel Wein draus. Ja? Und dementsprechend gab es dann Abfüller, die jungen Wein in Fässern von diesen ähm, Klos, also von diesen, von diesen Lagen ähm, gekauft haben und miteinander verschnitten haben aus der gleichen Appellation, das auf die Flasche gefüllt haben und so den Standard der, dieser Appellation irgendwie markterecht verteilen bzw. verkaufen konnten. Bekannte Namen solcher Negociants, solcher Abfüller, da sind äh, Joseph Troin, Louis Jadot, ähm, dann haben wir noch Louis Latour und Bouchard Peréfice. Das wäre auch schon die Einleitung zum Burgund. Nähern wir uns jetzt dem Detailwissen. Das waren schon ein paar Details, ich weiß. Aber jetzt geht es Richtung Details. Wir fangen an mit den Rebsorten. Das haben wir schnell abgehakt, denn Chardonnay und Pinot Noir sind eigentlich die Haupten, Rebsorten. Es gibt noch Aligoté und ein paar andere. Wir haben zum Beispiel den Cremant de Bourgogne, der aus mehreren Rebsorten verschnitten werden darf. Fokus in dieser Podcast-Reihe wird aber definitiv Chardonnay und Pinot Noir sein. Chardonnay wird in zwei verschiedenen Stilistiken angebaut. Einmal etwas cremiger, mit mehr Holzeinfluss, Längere Lagerung eigentlich im Holz auch. Und zwar, das ist an der Côte de Beaune. Im Chablis wird Chardonnay ganz anders angebaut, denn das ist auch eine kühlere Weinregion eigentlich. Da wird die Mehrheit davon schlank und mineralisch ausgebaut, ohne Holzeinfluss. Ähm, in den zehn Grand cru lagen jedoch, kommt auch ein bisschen Holz dabei natürlich. Ähm, die werden stoffiger. Prinzipiell aber eher eine kühlere, mineralischere Stilistik. Beim Pinot Noir wird der eigentlich überall ungefähr versucht, gleich auszubauen. Natürlich ist aber äh, das Geschmacksbild je nach Appellation anders. und sind eigentlich die beliebtesten Pinots weltweit. Große Jahrgänge können nicht nur sehr teuer sein, sondern auch sehr aromatisch sein. Rote Frucht, Blüten, Pilze, ähm, da kommt viel zusammen. Und Lagerfähigkeit, sein Vater wenn man mal ehrlich ist. Also das Zeug sollten mindestens mal 10, wenn nicht sogar 15 Jahre in den Keller. Jetzt unser Hauptthema eigentlich, das Detailwissen, das ähm, ich euch hiermit vermitteln möchte, damit wir in den zukünftigen Podcast-Folgen auch einander verstehen. Denn da wird es viel um Appellationen gehen, um Klassifikation. Eine Appellation ist eigentlich nichts anderes als ein gesetzlich geschütztes Anbaugebiet, ja, das irgendwo ähm, registriert ist in einem Klassifikationssystem und ähm, dort herrschen dann auch wiederum Begebenheiten, die vorschreiben, wie zum Beispiel ähm, Wein erzeugt werden muss. Das alles habe ich zu Beginn des Podcastes 2018, glaube ich, war das genau ähm, in einigen podcast Podcastfolgen auch schon mal erklärt. Ähm, Wenn es ums Etikett geht und so weiter, da könnt ihr gerne zurückgehen. Ähm, wir kümmern uns heute nur um Burgund. Wo kommt die Klassifikation her? 1936, bei der Einführung der AOCs, also bei diesen offiziellen geschützten Ursprungsbezeichnungen, ähm, wurde das System, das schon im, ja, in der Mitte des 19. Jahrhunderts, also um 1860 rum, äh, Etabliert wurde, einfach übernommen. Sprich, wir können sagen, das System ist eigentlich schon von 1860. Warum gibt es ein Klassifikationssystem? Das hat damit zu tun, was ich euch eben erklärt habe, nämlich, dass das sich extrem auf Terroir fokussiert, aufgrund der Größe der unterschiedlichen Weinberge, Weinbergslagen, Parzellen, der Bodenbeschaffenheiten, Mikroklimata, Exposition zur Sonne, zum Fluss und so weiter. Das hat extreme Auswirkungen das wurde schon früh erkannt, denn schon seit dem Mittelalter und noch länger wird Wein im Burgund angebaut. Das geht zurück bis vor die Römer, da waren Burgunderweine schon berühmt und im Mittelalter wurde das Ganze dann doch nochmal auf die Spitze getrieben aber eben das sorgt dazu dafür, dass, ja, jede Parzelle eigentlich unterschiedlich ist und wichtig ist. Und das nehmen die Franzosen auch ganz ernst. Und dementsprechend ist der Fokus auf Terror entscheidend. Diese Lagen werden dann Klimat genannt. Ähm, kommt natürlich vom Klima, Mikroklima. Oder manchmal nutzt man auch die Bezeichnung Clo. Das schreibt man c l ähm, das kommt daher, dass die zistern -Mönche im Mittelalter ihre Weingärten mit Mauern abgetrennt haben, kleinen Steinmauern. Das haben sie getan, um die Pest abzuwehren ähm, von diesen Weingärten. Ob das jetzt so erfolgreich war? Naja, das einmal dahingestellt, eher nicht, ne, wenn, wenn man weiß, wie die Pest sich verbreitet hat. Aber die Klos wurden geboren. Ähm, und dementsprechend, wenn ihr den Begriff Klimat oder Klos, Klo hört, dann wisst ihr Bescheid, es handelt sich um um eine Weinbergslage. Die sind unterteilt in die Appellationen im Burgund sind unterteilt in vier Kategorien. Wir beginnen mit der Basis. Ihr müsst euch das wie eine Pyramide vorstellen. In der Basis, und das sind die meisten Weine, findet sich die Appellation Bourgogne. Ganz platt gesagt ist das so eine Art, ähm, ja, es ist kein Auswein, kein Gutswein, denn es richtet sich nicht wie in Deutschland dann nach dem Erzeuger, sondern das ist einfach, es kommt aus der Region Bourgogne, hat die Basiskriterien erfüllt. sind meistens sehr einfache Weine, können auch gute Erzeugnisse sein. Das ist eigentlich so alles, was an der Hauptstraße D974 irgendwie liegt. Das sind die Lagen. Nicht besonders gutes Terroir, keine besonders gute Exposition. Ja, das sind halt die Bourgogne-Weine. Uh, da gibt es auch noch extra Appellationen, Bourgogne Aligoté, Cremant de Bourgogne und so weiter. Also sehr niedrigschwellig Wein dafür zu erzeugen. Keine geschützte Ursprungsbezeichnung in dem Sinne nötig, also keine Weinbergslage, Gemeinde oder sonstiges wird verzeichnet. Also ein Weingut, das irgendwo in der Bourgogne Rebhänge hat, kann das so verkaufen, ohne da jetzt vielleicht nur Trauben aus dem speziellen Weinberg drin zu haben. Die zweite Stufe, wir rechnen jetzt von unten nach oben, die zweite Stufe sind die Villages. Bei den Villages handelt es sich um Gemeindeappellationen. Ja? Village, kennt ihr, heißt Dorf. Da geht es um eine Gemeinde, die auf der Flasche abgebildet wird. Es handelt sich also sozusagen um Ortsweine, Weine, die aus dieser Gemeinde stammen. Diese Appellationen tragen den Ortsnamen. Zum Beispiel Mörsau. Ähm, der bestimmte Weinberg darf auch auf das Etikett, aber nur kleiner gedruckt als die Gemeinde. Das zeigt nochmal, dass eigentlich die Gemeinde hier im Fokus steht, der Weinberg an sich nicht so wichtig ist. Das bedeutet, dass nicht nur aus einem speziellen Weinberg Trauben drin sind und nur die Kriterien ähm, für die Appellation der Gemeinde gelten und nicht für den speziellen Weinberg. Weinberg. Es gibt ungefähr 44 Gemeinden in Burgund. Die Stufe darüber, und jetzt wird spannend, das sind die Crüs. Das habt ihr sicher mal gehört. Grand Cru, Premier Cru. Diese beiden Unterteilungen finden sich in der dritten Stufe. Wir könnten also da von einem fünfstufigen Pyramidensystem sprechen. Sind wir also in Stufe... Nee, fünfstufig nee, das macht keinen Sinn, von einem vierstufigen System. Sprechen wir von, dem Dritt, von der dritten Stufe, dann sind wir beim Premier Crew. Das sind etwa 640 Hänge oder Weinbergslagen. Hier wird auf dem Etikett abgebildet der Name der Gemeinde mit dem Zusatz der Lage oder einfach nur der Name der Gemeinde äh, mit dem Zusatz Premier krü das bedeutet also, wenn man hingeht und sagt, okay, ich nehme alle Premier grüß aus der, La, äh, aus der Gemeinde, dann kann ich hingehen und ich, und ich nenne das Ganze, ähm, was habe ich, haben wir für ein Beispiel? Ähm, Chambol Mussigny. Dann äh, schreibe ich hinten dran, ist klar, deines Glases aus der Gemeinde, das ist also kein Village. Es ist also irgendwie ein Villagewein, aber mir hängen Premier Cru dran, das ist klar. Das sind nur Premier Cru Lagen aus der Village. Ähm, somit haben wir den ersten Lage Wein aus dieser Gemeinde kreiert. Ähm, da wäre jetzt zum Beispiel ein Unterschied, könnte man jetzt sagen. Ich habe jetzt nur eine bestimmte Weinbergslage, eine bestimmte Premier Cru genommen. Dann nenne ich das Ding Chambol-Muciné-Les Amoureuses. Das wäre dann die Einzelne Lage, ihr habt gehört, vorne dran die Gemeinde mit dann der speziellen Lage, alles gleich groß auf dem Etikett. Und meistens steht dann nur noch premier Crü dahinter. Oder wenn es ein Verschnitt aus verschiedenen Crewlagen ist, dann heißt es eben chambol musini premier Crü. chambol Musigny befindet sich übrigens an der Côte de Nuit. Und nun nähern wir uns der letzten Kategorie der höchsten und wertvollsten Klassifikation. Es handelt sich um die Grand Cru's. Es gibt 33 Grand Cru's an der Côte d'Or. Es gibt noch ein paar weitere im Chablis. Andere Regionen des Burgunds sind übrigens ausgenommen von dieser Cru-Klassifikation. ist wirklich etwas, das sich im Chablis und an der Côte d'Or abspielt. Die meisten Grand Cru Lagen sind auch übrigens an der Côte de Nuits und das sind eigene Appellationen. Bedeutet, ähm, da gibt es nochmal extra Qualitätsklassifikationsunterschiede. Bedeutet, ähm, äh, es dürfen nur 36 Hektoliter pro Hektar zum Beispiel erzeugt werden, also eine extreme Ertragsreduktion und andere Qualitätsansprüche werden an diese Lagen herangetragen, Handarbeit und so weiter. Also ähm, es ist nicht so einfach, einfach einen Wein dort zu erzeugen, sondern man muss auch sich an gewisse Regeln halten. Das macht die Appellation besonders. Man kann also davon ausgehen, wenn man einen Grand Cru Wein hat, entspricht der nicht nur, dass er das Prestige hat, aber er entspricht auch gewissen Qualitätsstandards. Ist auch die höchste Qualität im ganzen Burgund. Die wird auch einfach aus Etikett gedruckt, ja. Also da wird auch kein Village, also kein, keine Gemeinde mehr genannt, sondern nur noch das Grand Cru. Also ihr haltet dann einen Wein in der Hand, da steht dann noch der Erzeuger drauf und ansonsten steht da drauf Montrachet oder Chambertin oder Mussigny, den ich gerade genannt habe, oder Canton. Das sind dann die Grand Crus. Jo bedeutet für euch, wenn ihr euch sowas kaufen möchtet, ihr solltet die Lagen kennen. Und das macht es dann wieder komplex, wenn man vom Weinregal steht. Wenn man auf die Weinkarte im Restaurant guckt, dann sieht man Preisen und denkt sich, alter Vater, aber warum ist das denn so teuer? Ja, und dann sollte man wissen, dass diese Weinbergslagen zu den begehrtesten der Welt gehören. Aber wie gesagt, das macht es euch nicht unbedingt einfacher. Ihr habt es jetzt wenigstens mal gehört, wenn ihr es noch nie gehört hattet bevor, ähm, dann ähm, ja, hat euch das vielleicht ein bisschen die Augen geöffnet für die Komplexität des Systems. Man muss aber auch sagen, dass zum Beispiel einige premier -Cru lagen auch wenn die immer noch teuer sind, ja, da müsst ihr immer mal noch locker 50, 60 Euro pro Flasche hinlegen. Ähm, und das sind dann nur normale Premier-Crews. Da gibt es auch noch richtig sehr gute Premier-Crews, ähm, die teilweise sogar höhere Preise erzielen als zweitrangige grand -Cru's. Zum Beispiel die Weinbergslage äh, Clos Jacques aus der Jeffrey Chambart. Auch ein richtig teures Ding. Ja, sowieso super teuer. Ja, Also stellt euch darauf ein, wenn ihr jetzt ein paar Weine mittrinken wollt über die nächsten Wochen, ähm, kostet Geld. Also ich bin da auch äh, nicht der Typ, der sagt, ich kaufe jetzt Premier Grand Cru und äh, stelle die hier vor. Das ist mir zu teuer, wenn ich ehrlich bin. Ich versuche Weine hinzukriegen, die den Charakter der Region darstellen, aber nicht die Bank brechen, wie man so schön sagt. Ähm, wenn ihr da nachkaufen wollt, ähm, sehr gerne. Ich gebe euch immer die Tipps, schreibt das auch gerne bei Instagram rein. Die Weine beziehe ich alle ähm, von der VLG, vom, von dem Laden äh, der in Saarbrücken, so ein Großhändler, Cegro nennt sich das. Ähm, und der Philipp ist so lieb und hilft mir da, ein paar gute Weine zu bekommen die typisch für die Lagen sind, die ich euch präsentiere. Achtung, noch ein kleiner Hinweis bei dieser ganzen Geschichte mit, den, ähm, mit der Klassifikation. Manchmal gibt es Verwechslungsgefahr. Es ist nicht so einfach. Ihr habt schon rausgehört, nicht nur diese komischen französischen Wörter. So, ähm, und dann noch muss ich jetzt darauf achten, steht da jetzt das, die Gemeinde oder ist das jetzt schon eine Lage? Ja, Das macht es schwierig. Viele Dörfer schmücken sich nämlich mit den Namen ihrer besten Weinbergslagen und um diese Verwechslungsgefahr zu zeigen, ähm, gebe ich euch mal ein kurzes Beispiel. Und zwar gibt es die berühmte Grand Cru-Lage für Chardonnay, die sich da nennt Chevalier Moraché. Ähm, genau, Grand Cru-Lage, sehr, sehr teure, mit den besten Chardonnays der Welt. Und dann gibt es da noch die Gemeinde, die nennt sich dann Chassagne Montrachet. Ihr merkt, der Unterschied ist nicht besonders groß. Da steht beide Male Morache und ähm, damit schmückt sich sowohl das Dorf als auch eben die berühmte Lage Morache. Jo, macht es nicht einfacher. Ja, ich weiß, tut mir leid, ich kann es leider noch nicht ändern. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem ähm, dabei und habt ungefähr verstanden, was die Komplexität ist. In den nächsten Folgen verspreche ich euch, werden wir darauf eingehen und die einzelnen Weinbauregionen besprechen. Da werden wir nochmal berühmte Lagen besprechen und ein bisschen über die Böden sprechen und natürlich auch Weine probieren. Alles nicht so leicht. Naja, ähm, genau. Die Lagen sind zwar sehr besonders, ne, diese besagten Grand-Grüß und Premier-Grüß. Ähm, halt, allerdings haben halt viele Winzer hier immer eine Parzelle. Ähm, die sind dann auch noch nummeriert, bis ins feinste Detail. Ähm, da wird verkauft, zugekauft, zu astronomischen Preisen, Großfamilien investieren, äh, sehr unübersichtlich. Und deswegen versuche ich euch jetzt nochmal am Ende des Podcasts Nummer fünf, Facts, äh, five Facts, äh, fünf Fakten zum Burgund und seiner Klassifikation zu geben, die ihr dann nochmal praktisch mit nach Hause nehmen könnt. Ähm, da wären Fakt 1. Die Bourgogne äh, gliedert sich in Chablis, Côte de Côte de Beaune, Côte Chalonnaise und das Maconnet. Beaujolais gehört auch noch dazu, ähm, hatten wir schon besprochen. Fakt 2: Chardonnay und Pinot Noir sind die Haupten Rebsorten. Dann gibt es noch als Rotweinsorte Gamay und als weiß man so eine Aligoté. Dritter Fakt, äh, die Klassifizierung Richtet sich nach dem Terroir, auch genannt Krü äh, oder Klimat. Fakt 5. Es gibt Winzer, die aber nicht unbedingt viel Rebfläche besitzen. Und es gibt die sogenannten Negociants, die Abfüller, die zukaufen und dann mehrere Weinbergs äh, eine Weinbergslage versuchen auf die Flasche zu füllen. Und Fakt 5. Im Burgund gibt es die mit die teuersten und begehrtesten Weiß-wie-Rotweine der ganzen Welt, speziell Weißweine glaube ich, ähm, die hat das, Burgund, hat das Bordeaux nicht ähm, und daher auch die teuersten Weißweine weltweit, wenn man mal von so ein paar Riesling aus Deutschland absieht. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, ihr habt was gelernt über Burgund, ähm, ich hoffe, ihr geht mit mir diese Reise in den nächsten Folgen und hört euch noch ein paar äh, Region-Tipps an. Folge 100 wird sich da nochmal ein bisschen ändern, das spiele ich nochmal dazwischen, da gibt es wirklich so ein paar Tipps für euch, äh, wenn ich Wein kaufen gehe, wenn ich im Restaurant bin, wenn ich online shoppe, was sind da die besten Tipps für euch, das werde ich euch nochmal zusammentragen mit ein paar Experten, das kommt in Folge 100. Jetzt kommen wir noch zum Wein des Monats, ein neues Segment hier im Podcast, ich werde euch jeden Monat einen Wein des Monats vorstellen, ähm, der wird von mir auch aus erkoren. das ist jetzt nicht, dass ich da hingehe und sage, hey, Winzer XY, schick mir mal einen Wein, bezahle mich dafür und dann ist das der Wein des Monats. Nein, äh, Winzer dürfen mir natürlich gerne Weine schicken, da freue ich mich drauf. Aber die Weine werden von mir dann letztendlich ausgesucht und zum Wein des Monats erkoren. Also, äh, jo. Das ist immer noch mein Urteil, das ist ein Wein, den ich für sehr, sehr gut befinde, der mich überrascht hat, der was Neues war. Ja, einfach der Wein, der mich in dem Monat wirklich geflasht hat. Das ist dann der Wein des Monats, den ich hier einfach mal präsentiere und vielleicht ist das ja für den einen oder anderen interessant, der sagt, oh, ich warte immer auf gute Weinempfehlungen, ich vertraue dem Jan, ich höre dem jetzt seinen Podcast jetzt schon ein paar Monate und, ähm, ja, ich würde gerne wissen, was der für den Wein des Monats hält, habe ich mir gedacht. Ist vielleicht für euch ein ganz guter Mehrwert. Für mich diesen Monat, der Wein des Monats, ist äh, von einer Winzerin aus Rheinhessen, aus Nierstein-Schwabsburg. Das ist die gute Christine Hoff. Christine macht einen tollen Wein. Ähm, der Wein ist ein Riesling. Es handelt sich um den Schwabsburg 2019. Das ist ein Ortswein und der hat mich besonders begeistert. Jens Jensen bei Instagram er hat mich darauf aufmerksam gemacht und es ist ein toller Riesling für die, die es rauchiger mögen. Also es ist kein klassischer Fruchtbomber, nichts edelsüßes, nichts Butrites oder sonst was, sondern es ist wirklich ein spezieller Wein, es ist quasi der Puy Fumé der Riesling-Welt. Ähm, wirklich wunderbar. Man merkt den roten Stein, auf dem er wächst und genau, das Ganze hat eine Feuerstein-Charakteristik, wir haben ein bisschen Rauch drin. Ja, wenn man deutlich drin riecht, riecht man ein bisschen Benzin. Aber gar nicht im Negativen, sondern Benzin hat ja auch manchmal so eine süßlich-rauchige ähm, Note, die sehr faszinierend sein kann. Und diese positiven Faktoren hat dieser Wein für mich ähm, in der Nase unglaublich. Ich finde, der hat Würze, der hat aber auch ganz viel Pfirsich. Also Pfirsichfrucht voll Rauch. Komplexität, alles schon in der Nase und am Gaumen dann ganz viel Schmelz. Schön trocken, trinkfreudig ist er auch, er hat eine rassige Säure. Das Ganze gibt eine schöne Balance, die Mineralik steht im Vordergrund. Das ist also wirklich eher so ein, ist dann am Gaumen meiner Meinung nach nicht mehr so fruchtbombig. Also es ist nicht mehr so ein ähm, mundfüllender Riesling, der, der ja, mit den Fruchtmuskeln spielt, sondern ist für mich ein mineralischer Wein, der sehr elegant ist und mit dieser rauchigen Note viel am Abgang hinterlässt, was einem den nächsten Schluck fordert und was dem Ganzen einfach eine wunderbare Komplexität gibt. Ich finde, das ist sehr erfrischend, gleichzeitig aber auch faszinierend zieht einen in den Bann. Ja? Also dieses, diese Rauchnote hat mich sehr begeistert, hat man beim Riesling. Nicht so oft, also so eine Petrolnote ist typisch für, für Moselriesling in der Regel. Aber das hier war wirklich, das hat diesen Rauchcharakter. Äh, ja, wer Whisky trinkt, der wird es kennen. Äh, diese leichte Torfnote, sehr faszinierend. Hat mir wirklich Spaß gemacht, den Wein zu trinken. Ähm, und kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Ja, und damit beende ich die 99. Podcast-Folge. Wie gesagt, ich freue mich auf Folge 100. Bis dahin freue ich mich auch über Kommentare. Schreibt mir gerne E-Mail an weinstein.podcast@gmail.com. Das wird sich auch bald ändern, aber so lange noch bitte an diese Mailadresse. Schreibt mir bei Facebook oder Instagram at weinsteinpod. Und ganz wichtig, bewertet den Podcast auf eurer Podcast-Plattform ähm, das hilft mir sehr weiter, den Podcast zu verbreiten. Wenn ihr mir noch nicht folgt auf eurer Podcast-Plattform wie Spotify, Apple Podcast und Co., dann folgt mir bitte, wenn ihr weiter neue Folgen hören wollt, wenn ihr mehr über den Wein des Monats wissen wollt oder wenn ihr mehr über die Bourgogne lernen wollt, dann bitte folgen. Das würde mich sehr freuen. Wir hören uns in der nächsten Folge und ähm, bis dahin wünsche ich euch eine tolle Weinreise. Viel Spaß beim Wein probieren. Bis in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao, ciao.